0: nuestras vidas sociales y experienciales y nuestros significados compartidos tienen mucho de performance. Y ahí el diseño también es interesante.
1: Cada decisión que tomamos nos hace diseñadores de nuestra realidad. Y por otro lado, la tecnología se convierte en el acompañante. El gran error está en darle poderes humanos a la tecnología o poderes incluso suprahumanos, ¿no? que es lo que está pasando ahora mismo.
2: Muy bienvenidos y bienvenidas al podcast de Acerca, un espacio para hablar de las intersecciones que dan forma a nuestra vida biológica y cultural. Yo soy Pancho Tolchinsky y
3: yo Alejandra Striuk. En este episodio nos acompañan el diseñador de futuros emergentes, Tomás Diez, y la socióloga especialista en transformación digital e impacto social, Liliana Arroyo.
2: Liliana, Tomás, muy bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hola.
3: Hola, gracias a vosotros por la invitación. Nuestro episodio de hoy se llama Diseño y significado. Para empezar, Liliana, ¿podrías contarnos un poco más sobre la sociología en este mundo de continuas interacciones?
0: Pues la sociología básicamente es eh, la capacidad de observar justamente estas interacciones y lo que ocurre en lo que va más allá del uno más uno, ¿no? En sociología siempre decimos que, que el agregado es más que la suma de las partes, o sea, que no solo son tres personas que se juntan, sino que hay algo superior cuando esas tres personas se juntan, ¿no? Esa, esa energía que podemos Sentir cuando estamos en un festival de música que pronto esperamos volver a ir, o cuando estamos en una manifestación, o cuando un estadio conjunto está cantando un himno a la vez, no es pura sociología. Y, y en un mundo, que, como dices, de, de interacciones digitales, híbridas, eh, presenciales y demás, pues eh, el trabajo de la sociología se multiplica y se complejiza porque igual que ella es más que la suma de las partes, ya no solo es la interacción presencial, sino que es la suma de la presencial, la híbrida y la digital.
2: Y Tomás, si puedes explicarnos en pocas palabras qué es el diseño de futuros emergentes.
1: Creo que es evidente que vivimos un momento de cambio, de constante cambio. Hemos pasado a tener una sociedad menos predecible, eh, como estábamos acostumbrados, las estructuras a las que nos agarrábamos ya se van disolviendo, como diría Bauman, se vuelven líquidas, todo se vuelve líquido, el trabajo, la sociedad, el amor, la realidad va cambiando y más eh, sobre todo en el último año, ¿no? Entonces, para ello, yo creo que hay que también eh, repensar la forma en que entendemos el diseño, que ya no se trata de responder a una realidad predecible, sino se, también el diseño tiene que jugar un papel un poco de generador de, yo creo, de escenarios más deseables y no pensar de que estamos condenados a algo que tiene que pasar, ¿no? Como todo va fluyendo, entonces en realidad todo es moldeable, ¿no? Entonces el poder diseñar para generar realidades que son moldeables es muy diferente a entender el diseño para responder una realidad que ya está hecha, ¿no? Entonces, bueno, desde el FabLab y del IAC y, y desde muchos espacios de pensamiento y hacer nos hemos planteado esta idea de generar la posibilidad de diseñar futuros emergentes y estos son futuros que salen de eh, señales débiles, que ahora mismo empezamos a, bueno, a ver por allí lejanamente, ¿no? ¿Cómo será el trabajo? ¿Cómo será la forma en que comeremos en 5 o 10 años? ¿Cómo nos re relacionaremos con las máquinas? ¿Cuál es nuestra relación con otras especies? ¿Y cómo diseñamos para entender eh, todas estas, estas preguntas desde una nueva perspectiva de escenarios más deseables y no solamente escenarios preestablecidos y sobre todo establecidos bajo una historia de 200 años de revolución industrial y de colonialismo.
3: Liliana, en sociología y psicología a veces se utiliza el diseño de situaciones para entender mejor nuestros comportamientos o identificar algunos patrones. ¿Realmente tú crees que el diseño puede tener tanto poder sobre nuestra conducta? Y si es así, ¿se te ocurre algún ejemplo? <risa>
0: Sí, sin duda, sin duda porque, por ejemplo, podemos hablar de algo que está muy embebido en nuestras vidas como es el diseño persuasivo. Y eso está en cada una de las aplicaciones que tenemos en nuestros móviles, en las plataformas que utilizamos, eh, en, en todos los elementos digitales que, que habitamos ¿no? en, nuestro, en nuestro día a día. Entonces, el diseño persuasivo yo creo que es el ejemplo perfecto que vincula diseño, alteración de conducta que puede ser en positivo o en, o en negativo, y construcción de significados, ¿no? O sea, yo creo que hay ahí una amalgama de estos tres elementos que, que comentamos, ¿no? Entonces, ¿qué es el diseño persuasivo para quien no lo haya escuchado nunca? Pues es básicamente un diseño que tiene muy claros cuáles son los incentivos para que tú actúes de una determinada manera. Muchas de las notificaciones que emanan nuestras apps son de color rojo. Y esto no es casualidad, y es que de forma ancestral el color rojo nos ha llamado la atención, porque tiene que ver no tanto con algo digital, sino con algo tan ancestral como escaparnos de algo que es peligroso. Por eso las señales de tráfico también son rojas, ¿no? porque nos llaman la atención, nos despiertan la alerta y demás. Entonces el diseño no solamente es material, sino que tiene mucho que ver también con con estos tableros de interacción en los que, en los que participamos día a día. ¿no? En el caso de las plataformas, como decía, por ejemplo, a nivel de economía de la atención, pues todo está perfectamente diseñado para que eso sea una especie de casino, ¿no? que tengamos ganas de entrar y que no necesitemos salir. Entonces, eh, en sociología, por ejemplo, eh, durante muchos años, diría, durante un par de siglos, nos hemos acostumbrado a preguntarle a la gente qué opina. Eh, pues encuestas de opinión, encuestas de valores, encuestas de actitudes. Pero hay algo maravilloso en la conducta humana que es la disonancia cognitiva. Yo digo una cosa y luego hago otra. Y en el mundo, de por ejemplo, del marketing y de los estudios de, de mercado se ha encontrado muchísimo, ¿no? De decir, hoy tenemos dos productos, ¿cuál te gustaría más comprar? y La gente te dice, pues yo compraría más el A por esta razón, la otra, la otra, la otra. Y resulta que lo pones en el mercado y se vende más el producto B que el producto A, porque la gente a veces te responde cosas que cree que tú quieres oír, ¿no? Entonces, eh, con muchas de las herramientas digitales estamos avanzando hacia, hacia terrenos de simulación diría, donde es mucho más fácil recrear situaciones ficticias en las que le pides a la gente que actúe, no que te explique cómo actuaría, ¿no? Y ahí yo creo que el diseño es un aliado fantástico para la investigación social y sobre todo el diseño que entiende eh, la interacción como algo performativo, porque nuestra vida social es pura performance, aunque a veces eso nos suene artificial, pero no lo es es pura performance, y no solo en digital porque postureamos ¿no? sino que ya hay tratados de sociología de los años 60 donde explican cómo jugamos múltiples roles y cómo nuestra vida es una obra de teatro, de teatro diaria.
2: Y si tomamos esta idea de que nuestra vida es un teatro, lo que está claro es que hemos ido cambiando el escenario continuamente, sobre todo le hemos ido agregando más y más y más tecnología. Es por esto que te quería preguntar, Tomás, ¿Cómo diferenciarías lo que es tecnología de lo que es diseño?
1: El entramado de problemas que tenemos hoy en día uh, hacen que estos sean problemas que se llaman, problemas sin solución, ¿no? En teoría. O wicked problems, ¿no? Esto significa que la complejidad de los problemas, no solamente del entramado tecnológico, sino también la complejidad que puede tener el resolver el problema del agua a nivel global o, o un típico problema sin solución es el hambre. Siempre va a haber alguien con hambre. Querer solucionar un problema que no tiene solución ya forma parte de una mala formulación inicial del problema, por lo tanto, estaremos en un loop infinito. Entonces, no habrá ninguna app eh, ni ninguna resolución de las Naciones Unidas que solucione el problema del hambre definitivamente, sino se trata de mm, emplear el diseño uh, o, o, o a través de intervenciones que, que do, en donde el diseño juega, una, juega un gran rol, se pueden mitigar estos problemas y por lo tanto, eh, eh, es entender que el tipo de intervención no se trata de generar una tecnología diseñada para, de nuevo, insisto, eh, apretar un botón y que se solucione de, de, el problema de emisiones de CO2, porque siempre van a haber emisiones de CO2, o que Elon Musk venga con la solución mágica para salvarnos a todos los habitantes del planeta, para irnos a Marte, ¿no? Entonces, aquí la diferencia está en que el diseño es, es un acto humano, un acto humano de querer generar un, una situación más deseable y para generar esa situación más deseable tú eres como un, un director de orquesta donde juegas con una serie de variables en constante movimiento casi como mezclar música, ¿no? Estás moviendo perillas, estás moviendo faders y vas cambiando la tonalidad, vas cambiando la intensidad de una cosa u otra y vas cambiando la realidad y al mismo tiempo vuelve a cambiar el mismo problema y por otro lado la tecnología es la herramienta que te permite hacer esto. O sea, yo diferenciaría aquí, trataría de no endiosar la tecnología y, y más bien la pondría, siendo, endiosaría el diseño, porque, bueno, endiosaría, o quizás lo humanizaría aún más en el sentido de que creo que todos somos diseñadores de alguna forma, ¿no? Cada decisión que, que tomamos nos hace diseñadores de, de nuestra realidad. Y por otro lado, la tecnología se convierte en el acompañante de esto. Yo creo que el gran error está en darle poderes humanos a la tecnología o, o, o poderes incluso suprahumanos, ¿no? que es lo que está pasando ahora mismo.
3: En este sentido, Liliana, antes hablabas del poder que tiene el diseño persuasivo en las redes sociales. Tal vez la pregunta lógica ahora sería cómo de responsables son las redes sociales en las dinámicas que nosotros seguimos y también en los problemas que puedan aparecer en este momento.
0: Yo creo que es que lo tenemos que entender como cierta arquitectura social. Quizá antes de responder directamente la, la pregunta, sí que me gustaría como aclarar algunos temas, ¿no? El primero es que las redes sociales no nos crean nuevos problemas, nos amplifican los que ya teníamos antes. Y ahí conecto mucho con lo que comentaba Tomás, ¿no? Es decir, a veces le damos una agencia a la tecnología que no tiene. Y en cambio otras veces nos olvidamos que detrás de la tecnología hay personas con ideologías y con propósitos. Y a veces son propósitos nobles y otras veces son propósitos de puro enriquecimiento y para el engrose de las cuentas de resultados eh, para que los inversores estén contentos. ¿no? Y este es uno de los problemas que tenemos hoy en día. Tenemos grandes empresas tecnológicas con unos incentivos muy claros que están dominando nuestra atención, nuestras interacciones y que nos están limitando nuestro espacio de acción, de significación ¿no? y, y nuestras experiencias al fin y al cabo, ¿no? presentes y futuras, por ejemplo, cuando nos encapsulan en cámaras de eco. ¿no? Entonces, dicho esto, la tecnología no crea nuevos problemas, los amplifica. Y entonces el, el error de que no tengamos esto en cuenta es que muchas veces le echemos la culpa a la tecnología de ciertas cosas, que empecemos a gobernar la tecnología, por ejemplo, con el caso de las noticias falsas, ¿no? El día que nos demos cuenta de que la manipulación es algo que viene mucho antes de Internet, ¿no? Y hay muchos autores que ya lo están explicando, ¿no? Y que hay otra cosa muy importante en nuestro funcionamiento social, que es el sesgo de confirmación, eso no nos lo trae la tecnología, eso es, un, eso es una forma de adaptación de nuevo milenaria que tienen nuestros cerebros, que es ante un mundo súper complejo en cada época y en cada geografía con complejidades eh, ad hoc, ¿no? Pero en mundos súper complejos nuestro cerebro necesita simplificar, necesitamos encapsular, necesitamos generar prejuicios, necesitamos definir el nosotros versus otros, ¿no? Entonces, yo creo que lo que es muy importante es que entendamos que los debates que tenemos encima de la mesa, en todo caso, con, con, siendo muy generosa con la tecnología, y me perdonarán los ingenieros e ingenieras que nos estén escuchando, son debates sociotécnicos. O sea, son debates que tienen más que ver con cuáles son las experiencias que queremos, cómo queremos conjugarnos con los demás, cómo tratamos a la diferencia, cómo, cómo abrazamos la diversidad, cómo nos ponemos de acuerdo, cómo nos escuchamos que esto es algo que, que me parece como muy preocupante, ¿no? que, que quizás sí que vamos a necesitar que la tecnología nos ayude a, a ¿no? o diseñemos tecnología apta para escucharnos, pero escucharnos de verdad, no escucharnos queriendo tener la razón, no escucharnos ya preparando nuestra respuesta antes de que el otro acabe, ¿no? o sea, volver a esa, a esa escucha activa que es, tan, que es tan fundamental y a partir de la cual podríamos tejer eh, soluciones a, 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 a infinitud de, de problemas ¿no? eh, la cuestión del hambre por ejemplo como antes decía Tomás pues ahora hay todo un sector foodtech preocupado con eh, vamos a medir todo el, eh, todo el desperdicio de comida porque claro el problema del hambre es un tema de distribución de la comida porque comida hay no es que tengamos falta de, no es que haya escasez de, de los recursos, sino que lo que hay es un problema de distribución. Y lo definimos como un fallo de mercado. Es que aquí hay demasiados, se les acumula y a estos no les llega. Es que no es un problema de mercado, es un problema de que, no, de que tenemos una idea que son los derechos humanos, pero no hemos creado los mecanismos para asegurar que esos derechos humanos se garantizan. ¿no? Entonces eso no podemos esperar que el sector tecnológico de Foodtech, ¿no?, de, 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 del ámbito alimentario nos lo solucione. ¿Pueden participar? Seguro. Que el hecho de que tengan capacidad de registrar información, generar inteligencia, detectar patrones, incluso si fuera posible predecir, porque creo que más que predecir lo que hacemos es como proyectar lo que ya sabemos que ha ocurrido, como si nada hubiera cambiado. cambiar, aquí Tomás igual puede, puede aportarnos luz también ahí, ¿no? Pero que intentamos predecir es lo que puede pasar para anticiparnos y generar mejores respuestas a, a crisis como la alimentaria ¿no? o, la, o la climática, pero que esto va de, de contrato social.
2: Parece claro que tanto tú, Liliana, como Tomás entienden la tecnología como una herramienta y que es el diseño el que tiene un papel más relevante en las dinámicas sociales que puedan emerger. Antes nos diste, Liliana, el ejemplo del diseño persuasivo con sus incentivos y propósitos y aún así me gustaría si nos pudieras dar una visión algo más amplia de cómo hemos de entender qué nos puede ofrecer el diseño si queremos involucrarlo en esta búsqueda de un mejor contrato social.
0: Gracias a las experiencias de interacción que tenemos a través de unas plataformas u otras, a través de unas tecnologías u otras, y de cómo diseñamos esos espacios virtuales, híbridos o, o analógicos, o la, o la interacción entre estos, nos puede ofrecer nuevos espectros de la experiencia y nuevas formas de, de enriquecernos con estas intersubjetividades, ¿no? Sobre todo porque nos puede permitir, o sea, por ejemplo, una plataforma que sea horizontal nos va a permitir mucho más a desbloquear la inteligencia colectiva de un espacio, donde si todo el mundo siente que puede intervenir, que puede tener alguna cosa que decir, es más fácil que acabemos con, con algo más rico al final, más enriquecido, porque va a ser más esa suma de, de, de esos individuos más que, perdón, ese agregado superior más que la suma de las, de las personas que hayan participado de forma, de forma aislada.
2: Después de esta visión tan macro del diseño, me gustaría centrarnos en algo que en apariencia es muy simple y básico. Y me refiero al botón. Estamos rodeados de botones y estos botones en general están diseñados justamente para darnos esta apariencia de simplicidad nos ofrecen una relación muy simple con el mundo. Es por esto, Tomás, que quisiera preguntarte ¿qué hay detrás de este botón tan simple?
1: Lo podemos disecar desde el, el botón en sí mismo o la pantalla táctil, en este caso, que está seguramente asociada con, con tu teléfono móvil y tu teléfono móvil está hecho de una serie de minerales de manobra barata uh, y que llega a tus manos gracias a que hay fuentes de energía barata también controladas normalmente por regímenes autoritarios como el de Venezuela por ejemplo ¿no? entonces hay, hay una dimensión física detrás de ese botón que yo creo que es importante entenderlo y luego hay otra dimensión que normalmente no la llamamos como física que es la dimensión algorítmica y están todos los, los, los condicionantes que comentaba Liliana anteriormente ¿no? o sea cómo los propósitos tanto conscientes como inconscientes que han sido diseñados en el algoritmo y las funciones que cumplen detrás de la acción de apretar un botón están presentes sin nosotros verlos, ¿no? Pero yo creo que cada vez es más obvio y, están, y se nos está estreando casi en la cara el hecho de que no hay quizás ningún otro propósito más allá de esta economía de la atención de dejarte enganchado enfrente de la pantalla de que apretes el botón para seguir generando beneficios económicos asociados a una forma de asignar valor que es súper prehistórica también, que es el dinero, que por cierto es una tecnología también. Entonces decía que le, le damos a esta, a esta dimensión algorítmica algo como casi etéreo o no físico, y en realidad lo que ha pasado con el internet es que en realidad ha sido colonizado por aquellos eh, que han sido capaces de acumular mayor cantidad de computación o mayor capacidad de computación. Y esto está asociado de nuevo a lógicas físicas de ocupación de territorios, de extracción de materias primas, de control de, de, de cadenas logísticas, de control de mano de obra barata, para seguir concentrando mayor capacidad de computación y la energía que necesitas para enfriar esos servidores, ¿no? Por eso Google tiene ventajas comparativas en relación al resto de los competidores en Internet o Amazon con sus data centers que terminan, por ejemplo, casi que poseyendo a cualquier nuevo jugador que entra en el juego de internet porque ya estás de facto o, o por default eh, estás ya metido dentro de una superestructura que ya existe dentro de una estructura que es, eh, supuestamente tenía que haber sido totalmente distribuida y no jerárquica, ¿no? Yo antes pensaba en la, en la pregunta anterior y creo que hay un tema que es clave que es a lo que le asignamos valor ¿Qué valoramos? ¿Qué tiene valor para nosotros? ¿Y cómo obtenemos las cosas que tienen valor? Yo creo que este juego, en, en realidad, es súper es nocivo. Estamos viendo que no solamente para los humanos, sino para el planeta. Y creo que se basa en que tenemos una tecnología muy antigua, insisto, que es la tecnología del dinero basada en la impresión, o, o el, bueno, ya el dinero ni siquiera está sostenido por el oro como era anteriormente, eh, son bancos centrales que imprimen de manera ficticia billetes que tienen un valor que como mucha gente dice por ejemplo ahora el, el, el dólar tiene valor que el que las armas de Estados Unidos le asignan ¿no? eh, y veremos qué pasa con el euro y, y, y bueno y, y la capacidad también eh, persuasiva de china para darle valor a sus a las monedas no a estas monedas entonces mi respuesta a lo del, al, al botón eh, aquí hay detrás de un botón es, es Simplemente hay una dimensión física, y una dimensión no física, pero detrás hay una tecnología muy antigua y muy prehistórica que es el, el dinero.
3: Si este es el mundo que hay por debajo del botón, Liliana, ¿qué dirías que hay por encima? ¿Cómo nos afectan estos botones que nos permiten hacer tantas cosas y de manera tan sencilla?
0: Pues yo creo que nos han dado como la falsa ilusión de tener una especie de varita mágica que nos permite conseguirlo todo. Y bueno, además empieza a ver como estudios que están intentando medir cómo esto afecta a los grados de impaciencia, por ejemplo, o cómo afecta también la capacidad de influencia que creemos que podemos llegar a tener sobre los demás y cómo nos frustra el ver que quizá no... Eso no tiene un retorno más allá de, de ese botón, ¿no? Y, y aquí, por ejemplo, pienso en en las entrevistas que he hecho a jóvenes donde describen como cierto vacío ¿no? eh, cuando se dan cuenta de ese contraste entre la cantidad de likes que puedes recibir, eh, que eso tiene un valor en un contexto determinado y durante un rato determinado, pero que después eso no se traduce a otros valores. ¿no? Eh, y muy en la línea con lo que comentaba también Tomás, ¿no? con el dinero como, como una tecnología, como un lenguaje común, que más o menos todo el mundo entiende que cuanto más mejor, ¿no? Ese vendría a ser como, la, como la, el mantra del de, de, de sistema que nos, que nos acoge, ¿no? Y entonces, bueno, en este sentido, yo creo que nos ha dado, por un lado, esta, esta ilusión de varita mágica que decíamos, por otro lado, nos da una ilusión de libertad que realmente no es bien bien así, por lo que comentábamos un poquito antes, ¿no? Es decir, si hay un algoritmo que, por ejemplo, decide qué contenidos yo veo primero ¿no? sea porque he buscado en Google o sea porque he entrado en mi red social y, y me ordena pues cuáles son los contenidos que tengo que ver ¿no? porque es un algoritmo que decide quién, qué amigo o qué contacto es más importante para mí en ese momento y eh, entonces me los ordena por orden de, de importancia eh, con la falsa sensación de libertad, ¿no? es decir, Ay, voy a conectarme con el mundo, ¿no? hablamos de que internet nos conecta con el mundo, bueno nos conecta con el mundo a través de una ventana, que esto es como comprarte una tele donde puedes sintonizar 500 canales, pero solo tienes presintonizados 3, o sea que fácilmente solo llegas a 3. Si quieres pasar al canal 4 es un esfuerzo eh, impresionante, ¿no? Que pasa por o fingir una identidad que no es, o intentar boicotear el algoritmo, no, una serie de cosas, que o no, una serie de prácticas que no están seguramente al alcance ni las ganas de, de cualquier persona, ¿no? Y además yo creo que nos ofrece contextos donde ahora ya empiezan a hablar de cuál es el valor de interactuar digitalmente si ya ni siquiera sabes si estás interactuando con otra persona, cuando lo que hay al otro lado puede ser un bot. O cuando la cantidad de likes que tú ves ahí están alimentados por una granja de clics, ¿no? O una serie de, de elementos que hacen que este mundo al que nos estamos conectando sea un mundo ficticio, que en realidad, lo hemos dicho antes, y es que nuestras vidas sociales y experienciales y nuestros significados compartidos tienen mucho de performance. Y ahí el diseño también es interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo diseñamos espacios y ecosistemas para que estas performances ocurran y cómo definimos a partir de ahí qué es lo auténtico, qué es lo necesario, qué es lo verdadero, ¿no? O sea, estamos viendo que se están poniendo en juego como grandes categorías que no es que antes estuvieran bien y ahora están eh, tambaleando, sino que, bueno, antes eran mayoritarias y ahora pues se están poniendo en duda, ¿no? Y todavía siguen siendo mayoritarias, ¿eh? pero cada vez hay más voces que las, que las cuestionan. Y yo creo que esta idea del botón, como o sea, que es un ideal que hemos construido, esta idea del botón. Es como cuando tú decides, no sé, pedir comida a domicilio y tú solo ves dos pantallas súper simples, pero no te imaginas que ahí detrás, aparte de la persona que llega a tu casa con el paquete, es que hay igual 500 personas en esa compañía desarrollando un montón de pantallas un montón de botones para que todos los caminos posibles que tú quieras recorrer, sean fáciles y sin ninguna piedra y sin ninguna fricción para que pidas antes de darte cuenta.
2: Y saliendo un poco de este modelo no muy esperanzador del diseño, Tomás, ¿nos podrías dar un par de ejemplos de diseños que proponen otras dinámicas que nos abren a otro tipo de futuros?
1: Como antes hablábamos del dinero, y creo que es un tema hot, creo que es inter interesante hablar de... No solamente de criptomonedas, sino también de tecnología eh, distributed ledger technologies o blockchain, por ejemplo, ¿no? La idea de, de poder tener una manera de intercambiar valor a partir de unas reglas establecidas de manera abierta y transparente por una comunidad y que además esta forma de intercambio de valor sea distribuida eh, sin un nodo central de manera no jerárquica que además sea segura e inmutable, me parece fascinante. Yo creo que, por un lado, es una promesa de un mundo ideal y, por otro lado, está cayendo en las paradojas de que, que significa vivir en, en el mundo en que vivimos. O sea, por un lado, lo atractivo que es para la especulación eh, y para jugar bajo los mismos juegos del mismo mercado que trata de criticar, o incluso las críticas relacionadas con el consumo de energía. ¿no? Eso, por un lado, me parece muy prometedor como diseño y como todo el, el, el ámbito alrededor del del Bitcoin y de blockchain, me parece súper prometedor y súper interesante. Puedo hablar de, de, de ejemplos mucho más, un poco más pequeños o humildes, ¿no? en la forma en que, que hemos trabajado con estudiantes en, en, en algunos de nuestros programas. Eh, tenemos un programa que, que se trata de diseñar para futuros emergentes y me han gustado proyectos como es el caso del de estudiante Nicolás de Chile, que se hizo amigo de, de Hongos, de, de Mycelium, Uh, de micelia digo que se sí, hizo amigo porque en realidad fue una colaboración interespecies ¿no? Nicolás se obsesionó con aprender cómo los hongos eh, desarrollaban un sentido del gusto por ciertos elementos como la nicotina o incluso el cuerpo humano para degradarlos ¿no? entonces por ejemplo él quería utilizar el, el poder que tiene el, el mycelium para degradar los elementos contaminantes de las colillas de cigarro que es uno de los pollutants más importantes del mundo y lo consiguió. O sea, se dio cuenta que al, al mycelium no le gustaba la colilla del cigarro usada y empezó a enseñarle a, a, al mycelium cómo podría gustarle el degradar la nicotina. Y lo consiguió. Pero me gustó que también el proyecto llegó a, una, a un tipo de especulación en el que él decía, mira, si yo puedo enseñar al hongo a que aprenda a degradar la nicotina, entonces le puedo alimentar con mi ADN eh, y en el momento que yo muera, este hongo puede... Degradarme a mí de una manera mucho más sostenible Que sería ponerme en una caja de madera O incluso incinerarme, ¿no? Entonces es una manera también de, imagínate Vivir con tu mycelium en tu mesa de noche Y le vas dando, cuando te cortas las uñas Le vas dando parte de tus uñas o de tu cabello Y en el momento en el que se te acaba tu vida física Pues el mycelium, que es tu mascota Se encarga de degradarte de una manera mucho más sostenible Y de convertirte en compost <risa> de vuelta a la tierra, ¿no? Y otro proyecto que puedo hablar también en primera persona, que es un proyecto que, que ayuda a cofundar y que hemos desarrollado dentro del FabLab, que es el Smart Citizen. Es un proyecto que nació en el momento en el que todo el mundo hablaba de las Smart Cities eh, como la gran promesa tecnológica y de, goberna y de gobernabilidad de la ciudad para organizar las ciudades de una manera uh, más eficiente gracias a la tecnología. En el 2011, IBM Intel Ericsson, nos vendían grandes soluciones para que las ciudades fuesen más para que el transporte fuese más rápido para que fuesen más limpias, para que fuesen más seguras, etcétera, etcétera y en ese mismo momento nosotros eh, lanzamos esta idea de que, bueno una ciudad sin ciudadanos inteligentes pues no, no tiene ninguna inteligencia en, y el proyecto se basó simplemente en el, en el principio de que veíamos que cada vez más las tecnologías de código abierto gracias a proyectos como Arduino, gracias a la irrupción de los Fab Labs y los Makerspaces estaban más a la mano de las personas y que sería una, una negligencia absoluta por, por alguien con, con, de alguien por, con, con dos dedos de frente el no considerar este fenómeno mundial y no ponerlo al servicio de la ciudad. ¿Cómo poder utilizar la inteligencia colectiva de los ciudadanos para equiparlos con herramientas en código abierto para que sean quienes capturen datos sobre la ciudad y los compartan y que además sean capaces de organizarse y de orquestar acciones entre ellos? Hicimos una colaboración dentro de un proyecto europeo que se llamaba eh, Making Sense, cual coordinaba desde el Lab Mara Balestrini, por ejemplo, gran investigadora que eh, logró eh, poner en marcha ahí una revolución en la Plaza del Sol, en Gracia, y conseguimos hacer que los vecinos eh, le pusieran mucha presión al ayuntamiento para resolver el tema de la gente tomando hasta altas horas de la noche, haciendo un montón de ruido que fuimos capaces de demostrar con nuestros sensores, ¿no? Entonces, esto habla de una posibilidad que yo creo que, conectándolos con la tecnología de Inicia que comentaba, de que, por ejemplo, si un ciudadano tiene un sensor en su casa, está utilizando su electricidad y su Wi-Fi, y estos sensores producen datos que son valiosos para el ayuntamiento, para otros ciudadanos o para empresas, este ciudadano puede recibir de vuelta valor asociado a esa producción de datos. O sea, puedes registrar estos datos en un blockchain, y puedes luego poner estos datos disponibles para que de vuelta recibas otro tipo de moneda, una criptomoneda, que te permita luego acceder a servicios a nivel de barrio, por ejemplo. ¿no? Entonces es una manera de generar economía de datos de manera distribuida. Entonces son, estos son tres proyectos que, que yo creo que ejemplifican esta idea de, de los futuros emergentes, de cómo imaginarnos cómo se genera valor, se distribuye, se comparte de cómo imaginarnos cómo, cómo trabajamos con otras especies para reducir la, eh, el impacto de la polución que generamos como seres humanos en el mundo. Y luego también esta idea de cómo generamos una, una economía de datos mucho más democrática y mucho más justa a partir, y que creo que es fundamental, de la tecnología en código abierto, que yo creo que, que es de lo que depende nuestro futuro.
3: Estamos viendo que el diseño tiene un papel importante a la hora de guiar nuestras interacciones entre nosotros y con el mundo. Liliana, ¿en qué medida estas interacciones definen quiénes somos?
0: Nosotros somos nuestras interacciones. O sea, no existimos nunca en el vacío y la, vis la visión... Como socióloga no puedo decir otra cosa, pero, por ejemplo, las, las definiciones más fundamentales de poder o de identidad, es decir, si yo eh, si yo me cambio el nombre, pero el resto de mi entorno me sigue llamando con mi nombre anterior, da igual que yo me haya querido cambiar el nombre, porque mi identidad seguirá siendo la anterior, porque depende de, de que los otros me reconozcan en esa nueva identidad, ¿no? Eh, y lo mismo ocurre con el poder, alguien tiene poder en la medida que hay otros que se lo reconocen y se lo conceden, ¿no? Así que nosotros somos nuestras interacciones, con lo cual es fundamental que podamos participar en, en estas infraestructuras técnicas, digitales, sociales, en las que ocurren nuestras interacciones, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay diversos grupos que están como luchando mucho contra lo que han llamado los dark patterns, ¿no? Esos patrones oscuros, esos patrones ocultos, que son esos caminos predefinidos que nos conducen a una determinada interacción o a una determinada respuesta, ¿no? Y esto lo entenderéis muy rápido cuando planteamos, por ejemplo, en el territorio de la Unión Europea y en términos de protección de datos, donde por ley tenemos que dar nuestro consentimiento informado para que se utilicen nuestros datos y se recojan, vaya, y se, y se utilicen, pues las opciones por defecto acostumbran a ser así todo para lo que haga falta, ¿no? Y el incentivo es para que en lugar de leerte una política de privacidad de 30 páginas, pues es que sí, ¿no? Eso ya lo hemos aprendido hace, hace tiempo. Pues esos son patrones ocultos, ¿no? Y estos patrones ocultos deberían dejar de ser ocultos. Eh, y por todos los argumentos que, que Tomás comentaba, ¿no? Es decir, si es una... Si, si podemos participar en el diseño de, de justamente estos diseños y estas arquitecturas que albergan nuestras nuestras interacciones, vamos a poder gobernar nuestro futuro. Si son otros los que nos están preparando el terreno de juego, son los otros los que deciden que es importante. Obviamente no es tan directo porque es verdad que, por ejemplo, diferentes culturas se apropian de una forma distinta de una misma tecnología, ¿no? Pero el rango de posibilidades ya nos viene, ya nos viene limitado, ¿no? Así que, que en este sentido es súper es importante, igual que intentamos como difundir mucho este mantra de que, de que el, la parte del consumo, ¿no? las consumidoras tenemos mucho más poder del que, del que nos creemos. Yo creo que estos espacios donde nuestras interacciones ocurren son mucho más importantes para cosas absolutamente íntimas. ¿no? Ya no solo lo que hacemos fuera de casa, sino cada vez más están en el terreno emocional, en el terreno íntimo y en el terreno de la propia identidad. ¿no?
2: Entonces parece que tenemos claro que el diseño interviene en nuestros significados y como nos acabas de decir Liliana, pueden intervenir de una manera muy importante, pero como potenciales diseñadores cada uno de nosotros también es portador de significados y es eh, desde ahí que diseñamos.
1: Linkándolo un poco con lo anterior porque me, me hizo pensar Liliana en, en la cantidad, yo pensaba como, como el internet manifiesta también, o estas relaciones digitales manifiestan también nuestros traumas. Imagínate la cantidad de traumas manifestados en un algoritmo y este deseo de control a veces, ¿no? Y esta no sé, casi se convierte en algo incluso psicológico. Me, me parece súper interesante cómo nosotros también manifestamos esta, uh, cómo le damos significado al mundo y terminamos generando un, un loop infinito, ¿no? Y la, y yo creo que en el momento en el que rompemos con ese loop infinito y somos capaces de romper con esos traumas, es como un momento de casi que de enlightenment, ¿no? Un momento de estos de, que, que te cambian la vida, casi que de iluminación, que es donde rompes y de, repente, y de repente el significado que le dabas a ciertas cosas se expande y te permite verlos de, manera, de una manera diferente, ¿no? Yo creo que es importante que desde la, desde la labor que tenemos como diseñadores y a veces como educadores o como de promotores de, de espacios de aprendizaje, seamos capaces de generar entornos donde esta serie de, de iluminaciones se puedan dar, o sea, de no limitar a los proyectos, a los estudiantes con los que trabajamos, a repetir estos mismos traumas porque están preestablecidos o, o simplemente para nosotros transferir nuestros traumas a nuevos diseñadores, creo que es importante generar espacios donde todos aprendemos, donde, donde la forma de diseñar no está preestablecida, no, que no responda a patrones de repetición culturales ni, de, ni hegemónicos tampoco. Eh, ahora me toca a mí estar un, eh, fuera del, del, del centro, no estoy en Europa, estoy en, en, en Asia, pero de, tam, soy de Venezuela, sé lo que es estar en la periferia y como siempre hemos seguido el patrón occidental, norte, europeo, y, y todavía se sigue, entonces esto esto va a ayudar también a estos centros del mundo, entre comillas, a entender nuevos significados, a aprender de las culturas uh, indígenas, autóctonas, entender de soluciones que no vienen solamente de forma lineal, de entender de unas de cosmologías mucho más amplias, y, y yo creo que va a ayudar mucho más a, a, a que... Bueno, que tenga, tengamos un mundo más inclusivo, parafraseando de nuevo a, a Liliana, que lo dijo antes, ¿no? un mundo más inclusivo y diverso, creo que parte también por entender de que, de que yo creo que tenemos que reaprender un montón de cosas y para eso tenemos que generar muchos espacios de aprendizaje para el diseño, para la tecnología, para la sociedad, para todos.
2: Y tomando este último impulso de Tomás, quisiera preguntarles ya la última pregunta. ¿Cuál sería vuestra brújula para guiarnos hacia un mejor diseño?
0: Yo diría que la mejor brújula es la que es consensuada, con lo cual más que hablar de diseño, es importante que hablemos de co-diseño y diseño coparticipado. ¿no? Es decir, al final el diseño, como decíamos, no, diseños, tecnologías, todos los instrumentos y todas las herramientas que podamos poner al alcance de, de un desarrollo ¿no? de las identidades personales y colectivas. Tiene que estar de acuerdo a un propósito determinado, porque como decíamos ¿no? durante todo el rato, pues hablar de tecnologías y diseño es muy abstracto y hay mucho más del para qué, el por qué, el quién y el cuándo y el cómo, ¿no? Y son esas conversaciones las que son la brújula para mí del diseño, así que yo a partir de ahora igual voy a hablar de co-diseños <risa> en lugar de diseño a secas, ¿no?
1: Yo creo que la brújula es la vida, o sea, en realidad creo que tendríamos que poner como prioridad la, la, el cuidado y la, y, y la generación de vida, humana y no humana, ¿no? Y yo creo que eso tiene que estar por encima del beneficio económico, por encima de cualquier otra cosa. O sea, debe ser una condición para mí no negociable el poder generar vida eh, cada vez que o diseñamos o diseñamos algo, ¿no? Y otra cosa también que yo creo que es importante es lo del consenso es fundamental y creo que, que algo que estoy aprendiendo, por ejemplo, aquí en un entorno como, como en el que estoy, en Indonesia también, es ver cómo comunidades toman decisiones solamente cuando todos están de acuerdo. O sea, no hay esta idea de la democracia donde la mitad más uno decide por el resto y te comes cuatro años en el otro lado, ¿no? O sufriendo las consecuencias de no estar en el otro lado. Entonces, yo creo que deberíamos también entender el, el consenso más allá de la democracia como la entendemos hoy en día y, y, y sería interesante ver cómo tomamos decisiones juntos de una manera más inclusiva. Simplemente como reiterar que estoy de acuerdo con ese consenso, pero hago esa, ese pequeño inciso de, de qué tipo de consenso. También.
3: Liliana Arroyo, Tomás Diez, muchas gracias por vuestras reflexiones sobre el diseño y el significado. Y muchas gracias también a todos los que nos habéis acompañado al otro lado.
2: Nosotros volveremos con nuestro siguiente episodio, Fade In, Fade Out, en el que cruzaremos las perspectivas de un doctor en psicología especializado en meditación con la de un artista audiovisual especializado en nuevas tecnologías narrativas.
3: Podéis encontrar más contenidos y más episodios del podcast en nuestro Instagram o en nuestra página web acerca.red.